0: Verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von Update Verfügbar, dem BSI-Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz und wir melden uns auch in diesem Monat wieder aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn. Mit unserem Podcast wollen wir aufzeigen, wie man sich in der digitalen und zunehmend vernetzten Welt sicher bewegt.
1: Genauso wie man beim Radfahren einen Helm aufsetzt oder beim Autofahren einen Gurt anlegt, kann man auch das Leben in der digitalen Welt einfach absichern. Und wie das geht, erklären wir jeden Monat an praktischen Beispielen.
0: Und wie beim letzten Mal schon versprochen, haben wir heute einen Gesprächsgast, der uns wirklich spannende Geschichten erzählen will, aber auch ein paar hilfreiche Tipps geben. Vorher wollen wir nochmal zurückschauen auf das, was seit der letzten Folge passiert ist. Ute, wie sieht's aus mit deinem Update seit Folge 1?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Entweder das BSI direkt oder Michael und ich. Das hat uns total gefreut, dass die erste Folge offensichtlich gut angekommen
0: ist. Und war bei den Zuschriften was dabei, dass du besonders hervorheben magst jetzt hier?
1: Ach, da war so dies und das, aber was ich besonders spannend fand, ist, dass in meinem Bekanntenkreis Menschen jetzt offensichtlich ein bisschen aufmerksamer auf das Thema gucken und ich in den Tagen nach der Veröffentlichung die ein oder andere Geschichte erhalten habe, was sich so im Internet alles tut und wie man sich dagegen schützen kann.
0: Dann haben wir ja schon viel erreicht.
1: Auf jeden Fall, aber eine fand ich besonders lustig. Du bist ja auch Kaffeetrinker. Stell dir vor, morgens kommst du in die Küche und statt, dass das schöne Getränk da durchläuft, siehst du ein Schild. Ich... Funktioniere heute nicht, sondern ich möchte erstmal x Summe Bitcoins dann von Ihnen. funktioniere
0: ich auch nicht, dann möchte ich wieder ins Bett.
1: Genau, also für einen Kaffee-Junkie ist das wahrscheinlich die Horrorvorstellung, aber es ist gar nicht so abwegig. Die Geschichte, die mir geschickt wurde, war jetzt ein Bericht über ein Experiment. Da hat ein IT-Experte eben sich ein Fabrikat gekauft und hat geguckt, wie komme ich da rein? Und hat dann natürlich mit seinen Kenntnissen relativ schnell Zugang gehabt, aber was auch ganz spannend war in dem Bericht, war, dass es auch die Nachlässigkeit der Hersteller sein kann, die das nicht richtig absichern. Ja. Und so eine Geschichte, Kaffeemaschine, erpresst dich am Morgen, das ist eine Schlagzeile, die hat mich natürlich sofort angesprochen.
0: Verstehe ich gerade. Angesprochen würde ich bei mir nicht, so ja, abgeschreckt. Aber alles klar, <lacht> dann nehme ich weiter die Espressokanne für, für die Herdplatte. Ich glaube, da kann so viel nicht schief gehen. Ja, zu, nochmal zurück zu den Rückmeldungen. Da haben wir auch noch die Kommentare durchgelesen, die bei Google und YouTube aufgetaucht sind und Twitter und Facebook. Nehmen wir alles gerne auf, auch Kritik an unserer ersten Folge haben wir uns angeschaut und werden die gerne aufnehmen, um Update verfügbar weiterzuentwickeln.
1: Was ist dir denn so an Themen noch untergekommen?
0: Naja, ich habe mich gleich ein paar Tage später ertappt gefühlt, weil da kam so eine Mail rein und dann habe ich also ohne nachzudenken auf den erstbesten Link geklickt, der mich angesprochen hat.
1: Mhm. Wie lange hast du letztes Mal drüber gesprochen, dass man genau das nicht machen soll?
0: Ja, ich weiß, ich fühle mich auch ertappt. Aber in diesem Fall fühlte ich mich auch sicher, weil das war der Newsletter des BSI, also der authentisch offizielle Richtige Newsletter des BSI, wo ich dachte, da kann mir nichts passieren. Und außerdem haben die halt Social Engineering, genau mein Thema, rausgefischt, was ich halt gerade hatte, nämlich die Top 10 der Phishing-Fallen. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten. Für dich wäre aber auch was dabei gewesen, weil das Thema aus der letzten Folge mit den Deepfakes war auch drin. Das wird auch nochmal anschaulich erklärt. Und weil wir beim letzten Mal ja auch über Datenlecks und den Diebstahl von E-Mail-Adressen gesprochen haben, war da nur eine zweite Geschichte drin, die ich auch mitnehmen wollte oder hier nochmal kurz ansprechen wollte. In dem Newsletter ging es um einen Hacker, der in San Francisco zu 88 Monaten Haft für 117 Millionen Anmeldedaten von Plattformen wie LinkedIn und Dropbox verurteilt wurde. Also hat das geklaut. Und die Geschichte ist halt schon fast so eine Staatsaffäre geworden, weil es halt so um unterschiedliche Länder ging, die sich dann beteiligt fühlten. Und da kann man halt sehen, wie eigentlich so, so ein Datendiebstahl auf einmal so Dimensionen bekommen kann, die man sich vorher eigentlich nicht ausdenken konnte. Das passt ganz gut. Wir
1: hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir diesmal einen Gast dabei haben. Jemand, der hier im BSI arbeitet. Der hat also auch mit Erpressungen und anderen Sachen zu tun. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, was er aus seiner Arbeit erzählen kann. Ja, das ist doch eine gute Überleitung zu unserem heutigen Gast. Der hat nämlich eine ganze Menge spannende Geschichten mitgebracht. Wen haben wir da?
0: Ja, hier bei uns ist Michael Dwutzet. Und schön, dass Sie da sind und uns aus Ihrer Arbeit was erzählen wollen.
2: Ja, hallo.
1: Sie leiten hier im BSI ein Referat, das sich mit Sicherheitsvorfällen beschäftigt und auch zugleich die Verbindungsstelle zum Nationalen Cyberabwehrzentrum ist. Darüber wollen wir natürlich mehr erfahren, deswegen haben wir Sie eingeladen. Herzlich willkommen.
2: Ja,
0: Dankeschön. Und natürlich wollen wir noch aus Ihren Erlebnissen und Erfahrungen wertvolle Tipps ableiten, die im digitalen Alltag Sicherheit geben können.
1: Herr Duzet, Sie sind unter anderem für das Mobile Incident Response Team verantwortlich. Das steht für mobile Eingreiftruppe, für Zwischenfälle, also Sicherheitsvorfälle. Was bedeutet das konkret? Was machen Sie da? Und vor allen Dingen, für wen machen Sie das?
2: Genau, das Mobile Incident Response Team oder auch kurz MIRT ist ein Team im BSI, was die entsprechende Ausrüstung hat und auch das entsprechende Personal, um bei einem Cybersicherheitsvorfall einem dritten kompetent helfen zu können. Ich fange vielleicht erstmal kurz an zu erzählen, wer diese Dritte sind, denen wir helfen können und erkläre dann anhand dessen, was wir dann auch mit dem Team machen. Also unsere Zielgruppen, wem wir helfen können, die sind in einem Gesetz definiert, dem sogenannten BSI-Gesetz. Da steht einmal drin, dass wir natürlich für die Bundesverwaltung verantwortlich sind, also den Bundesbehörden helfen können, aber auch den kritischen Infrastrukturen in Deutschland oder kurz kritis also typische kritische Infrastrukturen, Krankenhäuser, Energieversorger oder auch andere. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, wo wir auch helfen dürfen. Das sind die sogenannten herausgehobenen Vorfälle, wo ein Wiederanlauf der Systeme in einem öffentlichen Interesse steht. Also manchmal ich mal ein kurzes Beispiel. Wir haben ja gerade hier Covid-19 und vielleicht auch so ein kleiner Zulieferer, der für einen zukünftigen Impfstoff mal so kleine Glasröhrchen oder was auch immer zuliefert. Also der eigentlichen kein Kritis ist, der auch keine Behörde ist, aber wenn der jetzt ausfällt, könnte das Auswirkungen haben auf die Impfstoffproduktion und dann wäre natürlich auch ein Wiederanlauf seiner Systeme in einem besonderen öffentlichen Interesse. Und was machen wir jetzt bei diesen Unternehmen und auch Behörden? Da gibt es eigentlich so zwei Punkte. Wenn wir vor Ort kommen und einem Helfen gibt es so einmal die Richtung, dass wir versuchen aufzuklären, was ist passiert, also wie, wie kam es zu dem Angriff, wie kann der Angreifer überhaupt rein, was hat er gemacht und das zweite ist dann, dass wir versuchen zu helfen, dass die Systeme wieder anlaufen können, also diese Wiederherstellung, was man dabei alles beachten muss und teilweise muss man auch abwägen zwischen, will ich jetzt genauer herausfinden, was hat derjenige gemacht, der Angreifer im Netzwerk, was hat er genau gestohlen oder steht im Fokus eher, ja, dieses Systeme sind jetzt so wichtig, die müssen schnell wieder anlaufen und auf dieses Ganze aufklären können wir so ein bisschen verzichten. Und genau, da fahren wir in der Regel auch vor Ort hin, bringen ganz viel Technik mit, also haben wir entsprechende Ausrüstung zum Festplattenkopieren, zum mobile Server, aber auch sowas wie, gutes Beispiel, Ventilatoren. Wenn wir mal vor Ort fahren und es ist gerade Sommer und wir kriegen so einen kleinen Raum mit unserer ganzen Technik, es wird sehr heiß, ist auch so eine Lessons learned aus früheren Vorfällen, dass wir auch sowas selber mitbringen. Ich
0: hatte jetzt gedacht, die wären zur Beruhigung der betroffenen Personen, dass die sich unter einen Ventilator stellen
2: können. Genau, nee, das ist auch immer so der erste Satz, den wir meistens auch vor Ort sagen müssen, ist keep calm and keep going, also ruhig bleiben, weil jetzt Panik hilft auch keinem mehr und jetzt Mal langsam an Vorfall rangehen, mal überhaupt einen Überblick sich verschaffen, ist meistens doch sehr hilfreich.
1: Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Bevor Sie da sind, wie können denn die Behörden oder die Gruppen, für die Sie verantwortlich sind, wie Sie eben geschildert haben, überhaupt mit Ihnen in Kontakt treten? Und wie erfahren Sie als BSI oder als Team von solchen Vorfällen? Haben die alle Ihre Telefonnummer parat oder einen direkten Draht zu Ihnen?
2: Genau, also für die, wo wir auch mit eine Verantwortung haben, die sind natürlich alle bei uns registriert, die kennen wir, da gibt es ein Meldeverfahren, die haben unsere Telefonnummer oder besser gesagt die Telefonnummer des nationalen IT-Lagezentrums, das die zentrale Ansprechstelle ist, dort melden die sich und das Lagezentrum übergibt dann den Vorfall an uns, das sind so die, die uns kennen und bei den anderen ist es meistens so, dass wir noch vor ihnen von einem Vorfall wissen, also ich irgendeinen Dritten das mitgeteilt bekommen haben, da gibt es ein Problem und dann treten wir in der Regel, wir auf die jeweiligen Unternehmen zu. Und viele ihrer Fälle sind ja jetzt
0: vertraulich, gehe ich mal von aus, gerade wenn so Regierungsnetze betroffen sind. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem ein ähm, aktuelles Beispiel, aus dem Sie uns ein bisschen erzählen können, damit wir mal eine Idee davon bekommen, wo Sie ansetzen, was das für Fälle sind, wo Sie äh, gerufen werden und
2: wie Sie dann dort vorgehen. Genau, also gerade so, äh, Sie haben es ja angesprochen, so bei den Einsätzen, wo es vielleicht um APT-Vorfälle geht. Das sind
1: bitte, jetzt muss ich die Abkürzung also, nochmal erklärt
2: haben. Genau, also jetzt vielleicht mal als, äh, genau, APT nennt sich Advanced Persistent Threat. Das sind gezielte Angriffe auf Unternehmen und auch Behörden, wo in der Regel von einem staatlichen Hintergrund ausgegangen wird. Also staatliche Spionage und andere Angriffe, da kann ich nicht so öffentlich drüber reden. Aber Sie haben es ja schon angesprochen und das ist auch das, was wir so im letzten Jahr eigentlich am meisten hatten, das sind Vorfälle aus dem Bereich des Cybercrime wo es vor allem auch um Ransomware Angriffe geht, also Erpressung. Erpressung und die Verschlüsselung der Systeme. Und so einer der prominentesten Fälle, die wir dieses Jahr auch mit hatten, war dann äh, der Fall beim Universitätsklinikum Düsseldorf, die waren ja im Sommer in der Presse und wir sind auch vor Ort gegangen, um sie zu unterstützen und dort wurden ja auch die Systeme der Klinik verschlüsselt. Das habe ich das Klinikum ja zeitweise sogar von der Notaufnahme neuer Patienten abmelden musste. Und in so einem Fall steht natürlich auch ganz klar der Wiederanlauf der Systeme im Vordergrund. Und was wir aber auch relativ häufig erleben, ist, wenn es halt um Ransomware geht, um Verschlüsselung, dass das Kind natürlich erstmal in den Brunnen gefallen. Also es sind solche Systeme verschlüsselt und jetzt kann ich erstmal nichts anderes tun, weil Entschlüsseln kann ich in der Regel nicht ohne den Entschlüsselungs Key, sondern ich muss aus meinen Backups wieder die Daten herstellen. Das ist dann also nicht so wie
0: bei einer Feuerwehr, wo, wo sobald die die das Telefon klingelt, sie rausfahren müssen, um sofort akut irgendwas zu beenden, sondern wie Sie schon gesagt haben, hat schon gebrannt und jetzt geht es darum, die Ursache und auch sozusagen den die Wiederaufnahme des Betriebs sicherzustellen.
2: Genau, es ist meistens nicht so wie bei der Feuerwehr, meistens auch relativ unspektakulär, wie wir anfangen. Also wir haben meistens, wenn Sie sich bei uns melden oder wir uns bei Ihnen melden, Telefonieren wir erstmal oder machen eine Videokonferenz und machen erstmal eine kleine Beratung. Was ist passiert? Was kann man jetzt tun? Was sind die ersten Schritte? Wie können wir unterstützen? Um dann, wenn es sich rausstellt, dass es sinnvoll ist, auch vor Ort zu gehen, dann unsere Sachen zu packen, im BSI die entsprechenden Experten zusammenzusuchen. Wir nehmen auch meistens so einen Mix aus Leuten mit. Also man braucht vor Ort die unterschiedlichsten, sage ich mal, auch Rollen. Also was wir zum Beispiel haben, ist, den Incident Manager, der so ein bisschen mehr in Richtung Management auch arbeiten muss, die Geschäftsführer betreuen, die Sicherheitsverantwortlichen, den ganzen Vorfall koordinieren muss, die ganzen technischen Experten, die Forensiker, die Malware-Analysten und die, wir haben halt die, das Glück, die, die, in Entschuldigung,
0: was für Analysten?
2: Schadsoftware-Analysten, die wirklich Ach, auch so eine Schadsoftware mal leistbar. bis auf das letzte Byte auseinandernehmen können. Und was wir im BSI auch haben, das sind aus den ganzen anderen Bereichen, Abteilungen, Experten, solche Industriesteuerung, Handys und ganz viele andere Bereiche, auf die wir natürlich auch zurückgreifen können, wenn es dann im Vorfall notwendig sein sollte.
1: Und jetzt muss ich meine Frage vom letzten Mal stellen. Haben Sie so eine Rutsche, einen Notfallpack oder wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben ja schon von Geräten gesprochen, die Sie mitnehmen.
2: Ja, nee, so eine Rutsche haben wir nicht oder so eine äh, genau Einsatzstange. Weil meistens müssen wir auch gar nicht so schnell raus. In der Regel die ersten Gespräche führt man noch hier aus dem BSI und fährt dann noch entweder am gleichen Tag, dann sage ich mal nachmittags raus oder am nächsten Vormittag, weil wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Gut, bei Ransomware ist es ein bisschen eiliger als bei, sage ich mal, Spionagevorfällen. Bei denen ist es meistens so, der Angreifer ist ja schon seit Wochen im Netz. Und ob ich jetzt noch innerhalb von einer Stunde, von zwei oder einem Tag reagiere, macht auch keinen großen Unterschied mehr. Und genau. Das heißt,
1: die haben sich dann schon bedient mit dem, was sie suchen, wenn sie in das System eingedrungen sind.
2: Genau, dann... Das kann man ja nicht mehr rückgängig machen, wenn schon Daten abgeflossen und gestohlen sind. Die kann ich ja nicht einfach so zurückholen, aber was ich dann machen kann, ist versuchen aufzuklären. Was hat der Angreifer gesucht? Was hat er sich mitgenommen? weil ist ja meistens auch am Anfang nicht klar, was alles passiert ist. Und auch versuchen herauszufinden, wie ist der Angreifer denn vorgegangen? Vielleicht so als Analogie, die ganz gut ist, auch jetzt wieder hier mit Covid-19. Was er auch versucht wird, ist ja immer so den Patienten null zu finden. Und genau das versuchen wir auch, den Patient Zero herauszufinden, weil das Gerät, was meistens am auffälligsten ist, wo man die Infektion bemerkt, ist meistens nicht das Gerät, wo der Angreifer reinkam. Weil da hat er nur eine kleine Hintertür gehabt, von der hat er sich weiter vorgearbeitet, bis es irgendwann mal irgendwo im Netzwerk aufgefallen ist. Und wir haben halt meistens nur das eine System, das müssen wir uns anschauen, analysieren, gucken, was ist da passiert, wie kam der Angreifer darauf finden? meistens dann weiteres System im Netzwerk. Und so gehen wir immer weiter, bis wir irgendwann wirklich diesen Patient Zero finden und sagen können, Genau auf diesem System kam der Angreifer in dieses Netzwerk herein und dann können wir herausfinden, wie hat das es überhaupt geschafft, in dieses System einzudringen von außen.
1: Gibt es da so besonders populäre Methoden oder Vorgehensweisen, die Sie erleben?
2: Wir sehen meistens so zwei Methoden, die relativ häufig genutzt werden. Das eine ist, dass einfach Schwachstellen auf nicht gepatchten Systemen genutzt werden. Also nicht aktualisierte Systeme. Genau, also mhm. Systeme, für die es schon Aktualisierungen gibt, da wurden die Aktualisieren nicht eingespielt und der Angriffer konnte genau dann diese Schwachstelle nutzen, um sich aufs System äh, zu kopieren und diese Hinterstelle oder diese Hintertür auszunutzen. Und vielleicht so ein prominentes Beispiel, was wir äh, dieses Jahr gesehen haben, ist, es gibt eine oder es gab eine Schwachstelle in dem Softwareprodukt Citrix. Das ist ein Produkt, was viele Unternehmen einsetzen, damit ihre Mitarbeiter remote arbeiten können. Jetzt aus
0: dem Homeoffice-Kontext genau, das, Genau, so im ne?
2: Homeoffice-Kontext mhm. auch sehr verbreitet und da gab es im Dezember eine Schwachstelle, die auch relativ zeitnah vom Hersteller gepatcht wurde. Und unser Computer Emergency Response Team des Bundes, das ZERT bund alarmiert heute im Oktober noch eine ganze oder eine Vielzahl an äh, Providern, dass sie immer noch Systeme in ihrem Netz von Kunden haben, die nicht aktualisiert sind. Und das ist gerade bei dieser Schwachstelle sage ich mal, wirklich besonders schlimm, weil wir wissen, dass genau diese Schwachstelle von diesen ganzen Ransomware-Gruppen ausgenutzt wird, um sich Hintertüren auf Systemen zu verschaffen. Das
1: ist also fast wie eine Einladung.
2: Genau, und vor allem, man kann über entsprechende Tools, Scanner auch diese Systeme einfach im Internet finden. Und das tun die Angreifer auch. Und man lädt die Angreifer förmlich ein, eine Hintertür drauf zu tun. Und irgendwann, wenn die Angreifer mal so weit sind, dass sie dann auch sich bewusst sind, dass sie das Unternehmen überhaupt kompromittiert haben. Die haben ja so viele Unternehmen kompromittiert zeitweise, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, mit äh, weitermachen, mit Verschlüsselung. Wenn sie immer in einer Reihe sind, das kann dann schon Monate später sein, nach der ursprünglichen Infektion mal. Das heißt, diejenigen, die diese
0: ganzen Einfallstore finden und über den Weg sich schon mal ins System arbeiten, die, die haben so eine Liste von erfolgreich, also in, aus ihrer Sicht erfolgreich gefundenen Einfallstoren und arbeiten die dann so nach und nach ab, gehen dann rein, also auch manuell, tippen die sich da ein, sitzen vor einem Schirm und sorgen dafür, dass sie sich dann irgendwelche Administratorenrechte zum Beispiel
2: besorgen. Genau, die gucken, gerade wenn so diese Schwachstellen frisch rauskommen, ob man relativ einfach die ausnutzen kann, machen es dann und haben meistens am Anfang dann so viel Erfolg, dass sie es gar nicht alles auf einmal schaffen und dann arbeiten sie ihre Liste durch oder was auch passiert ist teilweise, dass die dann diese Listen verkaufen an andere Kriminelle, um schon mal so Geld zu machen und die anderen können es dann ausnutzen und dann kommen halt die Angreifer auf System schauen sich um, gucken, wie kriegen sie mehr Rechte, wie kommen sie von diesem einen System äh, auf andere Systeme im Netzwerk, bis sie irgendwann versuchen, durchs Netzwerk durch auf den sogenannten Domain-Controller zu kommen, wo alles verwaltet wird, wo der Administrator auf dem System alle Rechte hat. Und wenn sie das geschafft haben und auch diese Rechte haben, dann dürfen sie alles das im Netzwerk machen, was auch der Administrator darf. Und dann ziehen sie Daten ab in der Regel oder kopieren sie sich weg und dann verschlüsseln sie alle Systeme und auch alle Backups auf einmal.
1: Und das ist das, was in dem Universitätsklinikum in Düsseldorf auch passiert ist. Da war alles verschlüsselt?
2: Genau, die hatten also die hatten halt diesen ransomware angriff sie hatten Systeme, die verschlüsselt waren und dann ist natürlich die einzige Möglichkeit, die einem bleibt, Backups wiederherstellen, die es da auch gab, aber auch gerade so ein Wiederherstellungsprozess, der dauert einfach mal so, also bis sowas wieder angelaufen ist, ist es nicht einfach wie zu Hause, mal kurz kopieren, man hat große Datenbanken, andere Systeme, und die müssen alle wieder richtig wieder anlaufen. Das ist schon ein größerer Aufwand, den man da betreiben muss, selbst wenn man Backups hat, die auch funktionieren.
0: Jetzt haben wir über Patches gesprochen, also Updates, die nicht äh, gemacht worden sind.
2: Und es gibt
0: aber wahrscheinlich noch andere Einfallstore,
2: das genau. die Hacker nutzen. Genau, das Zweite, was wir auch relativ häufig sehen, ist sogenanntes Phishing, also dass die Angreifer viele Millionen, teilweise E-Mails versenden an alle möglichen Leute. Also wirklich breit gefächert mit Schadsoftware im Anhang, das können irgendwelche Word-Dokumente oder andere Dokumente sein, die Sie aufmachen, die dann von Ihnen irgendwelche Rechte haben wollen oder wo dann steht: Bitte aktivieren Sie Makros, dass Sie die Inhalte sehen. Und in dem Moment, wo man das tut, wird genau diese Schadsoftware ausgeführt und installiert die Hintertür auf Ihrem Rechner.
0: Das heißt, dass leider auch der Einzelne sozusagen auch eine Sicherheitslücke sein kann, wenn er in bestimmten Situationen falsch reagiert.
2: Genau, wenn es im Einzelnen passiert, also es kann ja uns allen mal passieren, dass wir mal kurz einen schwachen Moment haben oder so, einfach nicht drüber nachdenken und dann so eine E-Mail anklicken und dann ist es halt passiert und dann muss ich halt gucken, dass ich dann, wenn es mal passiert ist, entsprechend auch reagiere und handle, weil es kann jedem passieren. Und da sollte ich auch offen sein, gerade weil ich im Unternehmen bin. Ich habe ja eben erzählt, das kann teilweise danach noch Wochen dauern, bis wirklich das ganze Unternehmen mal angegriffen, und verschüsselt wird. Und jetzt kann man auch ohne großen Aufwand diese Infektionskette stoppen. Also jetzt, wenn ich jetzt dem IT-Support anrufe und sage, ich habe ja diese eine komische äh, E-Mail angeklickt, diesen komischen Anhang, es ist irgendwas passiert, aber schau doch mal vorbei, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass halt ihr Rechner mal neu installiert wird, sie sich neues Passwort setzen müssen, das war es dann aber auch. Und das ist natürlich deutlich geringer die, dieses Ausmaß, als wenn mal ihre ganze Firma durchverschlüsselt ist.
1: Das heißt also, ich kann selber auch dafür sorgen, dass sich das nicht weiter verbreitet, wenn ich meine Nachlässigkeit oder Gutgläubigkeit in dem Moment dieser Datei gegenüber sofort mitteile und sage, also hier, den sollten wir isolieren, meinen Rechner. Ich hatte da was Seltsames drauf.
2: Genau, also das ist auch das, was wir auf jeden Fall empfehlen. Da, da geben wir auch als BSI den Firmen was an die Hand. Wir haben die sogenannte IT-Notfallkarte, die man sich auch beim BSI herunterladen kann. Das ist so eine vorbereitete Karte, wo die Firmen so ihre äh, Ansprechpartner vom IT-Support bei IT-Notfällen eintragen können, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und wo da auch das Vorgehen draufsteht. Was ich so ein bisschen vorstellen kann, wie so eine typische Hilfesbrennkarte, die wir aus jedem Bürogebäude kennen. Aber hier für die Mitarbeiter, dass wenn mal was komisch passiert ist, der Mitarbeiter auch weiß, was kann ich denn jetzt überhaupt tun? Und sich nicht überlegen muss, ist jetzt IT-Support oder mein Vorgesetzter oder nee, dann sage ich es lieber doch keinem, das ist dann nämlich die schlechteste Lösung. Und ich sehe ja auch nicht
0: sofort, dass was passiert ist. Sie ja. haben das ja beschrieben, das dauert im, im Zweifelsfall ein bisschen, bis sich die Auswirkungen von so einer angeklickten Datei dann irgendwie genau.
2: zeigen. Und dann lieber mal melden, weil äh, Sie sind bestimmt nicht der Erste in dem Unternehmen, der mal so eine E-Mail angeklickt hat, das passiert allen. Mhm.
1: Wenn ich das jetzt übertrage auf mich als ich sag mal, Privatanwenderin, also über Updates, die man regelmäßig machen sollen, haben wir in der letzten Ausgabe schon gesprochen, über Phishing und nicht auf Links klicken, die man nicht kennt, haben wir auch schon gesprochen, mehr so dein Stichwort. Mhm. Sie hatten vorhin aber Backups erwähnt. Also in der Firma gehe ich davon aus, hat man regelmäßige Backups, außer Sie erklären mir jetzt das Gegenteil in Ihrer Erfahrung, aber was mache ich als Privatperson, damit mir das nicht passiert, wenn ich zum Beispiel auch plötzlich einen Rechner habe, der komplett verschlüsselt ist?
2: Genau, also wenn wir jetzt mal kurz auf die Firma gucken, ja, die meisten Firmen sollten Backups haben, gerade bei den oder in der Bundesverwaltung gibt es auch entsprechende Vorschriften, Gesetze, dass es sowas geben muss, aber Backups haben und die auch wiederherstellen können, sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Deswegen, manchmal gibt es zwar Backups, aber man kann sie nicht wiederherstellen. Und da gucken auch gerade die Angreifer drauf und auch gerade privat. Ich sag mal so, das typische Backup, was so ein Privatanwender hat, ist ja seine USB-Festplatte. Die klemmt er sich an den Rechner und da spielt er alle Daten drauf, die er auch im Rechner hat. Und wenn sein Rechner mal kaputt ist, dann hat er sie trotzdem mal auch eine USB-Festplatte. So, wenn Sie jetzt so einen ransomware angriff haben, wenn Ihre USB-Festplatte nicht eingesteckt, zum Beispiel in Ihrem Schrank liegt, da kommt der Angreifer nicht dran. Wenn Sie aber Ihre Festplatte eh die ganze Zeit an Ihrem Rechner angeschlossen lassen und so ein Angreifer ist manuell auf Ihrem Rechner drauf, dann kann er natürlich auch alle Daten auf dieser USB-Festplatte verschlüsseln. Und dann bringt ihn, oder in dem Fall ist es halt kein Backup, in dem Sinne, dass Ihnen dann auch hilft und Ihre Daten sicher verwahrt. Das heißt, da müssen Sie auch als Privatperson schauen, dass Sie vielleicht... Offline-Backups machen und ihre USB-Festplatte auch hin und wieder mal abstecken. Okay,
0: und ähm, ich meine, wir sind ja alle nur Menschen und Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, man ist bestimmt nicht der Erste im Unternehmen, dem sowas passiert. Wie ist denn das hier im, im BSI? Also ist Ihnen sowas schon mal passiert? Kommt das schon vor?
2: Ja, also im BSI noch nicht, aber privat schon. Also da war ich auch schon im BSI drin und man kennt das ja, man steht ja so einiges bei Versanddienstleistern. Und ich habe bei einem was bestellt, der dann mit UPS geliefert hat. Und ich kriege eigentlich sonst nie was mit UPS. Und genau in den Tagen habe ich aber auch eine Phishing-E-Mail bekommen, die sich als UPS-Versandbestätigung halt getarnt hat. Und ich war halt völlig im Trott äh, zu Hause, habe einfach mal draufgeklickt und da hat das Gehirn erst wieder eingesetzt, als ich im Dokument gesehen habe, hier äh, bitte Makros aktivieren. Und beim normalen Tag hätte ich aber dieses diese E-Mail überhaupt nicht geöffnet, sondern hätte sie sofort als Spam erkannt und gelöscht. Aber das ist mal halt an diesem Tag im Trotz komplett mal in die Hose gegangen.
1: Und wie, wie kann man sich dann vor diesem Trotz schützen? Also was ist da vielleicht für ein Tipp? Weil wir ja alle so Tage haben, wo wir vielleicht nicht ganz so aufmerksam sind.
2: Genau, sich gerade vor diesem Trotz zu schützen, das ist ganz schwierig, beziehungsweise auch nicht immer möglich. Wer sich da mal vielleicht ein bisschen vertieft mit befassen will, da gibt es einen sehr guten Vortrag von Linus Neumann. Der heißt Hirne hacken, wo er dieses mit dem, sage ich mal, unterbewussten Tun, was man so macht, äh, genauer erklärt und wie sich das halt auch auf unsere Büroarbeit auswirkt. So mal einfach so als Beispiel, wenn Sie morgens aus dem Haus gehen, Ihre Wohnungstür abschließen, ins Auto gehen, dann können Sie sich im Auto in der Regel nicht daran erinnern, an dem Moment, wo Sie Ihre Wohnungstür abgeschlossen haben. Und das ist einfach so unterbewusst passiert. Das ist in Ihrem Gehirn auch nicht gespeichert worden, aber es ist halt passiert. Und genauso in unserem heutigen Alltag, so E-Mails anklicken, Anhänge öffnen, ist schon passiert so regelmäßig das dass unser Untergehör, das irgendwann in so einen unterbewussten Teil verschiebt. Und da ist es halt sehr schwierig rauszukommen. Deswegen ist passiert. Und dann hilft halt, wie gesagt, Transparenz sein und was zu tun, bevor das wirklich schlimmer wird.
0: Dann nehme ich jetzt mal vier Sachen mit aus unserem Gespräch. Das eine ist, Updates regelmäßig prüfen und durchführen. Das zweite ist die Geschichte mit den Backups, dass ich auch dafür sorge, dass die eben nicht permanent Teil meines Systems sind, sondern auch schon mal offline sind. Dann Phishing. Habe ich auch verstanden, ist so ein Punkt, also dass man bei E-Mails immer noch prüft, was mache ich da eigentlich. Und das letzte ist dann der gesunde Menschenverstand, der letztendlich über allem so ein bisschen drüber liegt, mit dem man sich aus schwierigen Situationen dann auch schon mal retten kann. Genau. Ja. Prima. Vielen super Dank, dass Sie da waren.
1: Spannende Geschichten. Könnte ich jetzt noch mehr, mehr drüber hören? Aber wir haben noch ein paar andere Themen, die wir heute kurz andeuten wollen.
0: Und vielleicht noch den Hinweis, dass wir die Sachen, die Herr Dutz jetzt, jetzt in seinen Ausführungen hatte, auch in den Shownotes verlinkt haben, also auch den Neumann-Vortrag und so solche Geschichten. Ich hole jetzt mal kurz Luft, weil so ein bisschen sind wir jetzt wieder in einer Situation wie bei Folge 1, ne? Man hört so die ganzen schwierigen Geschichten und denkt dann, puh, Phishing, Datenklau oder auch so dramatische Notfälle in Krankenhäusern, da könnte man meinen, das Internet ist irgendwie voller Gefahren.
1: Ja, aber ich fand das ganz beruhigend, dass es auch eine ganze Menge Tipps gibt, Herr hat ja einige mit uns geteilt, wie man sich in dieser digitalen Welt, die zugegebenermaßen relativ komplex ist und auch nicht immer gleich durchschaubar ist, gut schützen kann. Ich komme noch mal zum Bild vom Anfang. Fahrradfahren mit Helm, hm. Autofahren mit Gurt, genauso Vorsichtsmaßnahmen im digitalen Alltag. Und da waren jetzt ein paar praktische Tipps dabei, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Und es ähm, gibt ja noch viel mehr. Tipps für unfallfreies Surfen in den European Cyber Security Month, hatten wir ja schon beim letzten Mal erwähnt, der läuft noch bis Mitte November. Das ist die jährliche Sensibilisierungskampagne der EU zur Computer- und Netzsicherheit und da gibt es ganz unterschiedliche Institutionen, die Workshops oder Seminare anbieten und alle Themen und Termine findet man auf der Webseite des BSI, das diesen Monat auch mit koordiniert.
1: Und wenn die Aktion vorbei ist, dann kommt schon fast unsere nächste Ausgabe von Update verfügbar.
0: Ich dachte, du sagst jetzt Weihnachten.
1: Nein, aber Advent. Ja. Und in der Vorweihnachtszeit äh, gehen viele Menschen online shoppen. Und deswegen haben wir uns für das Thema entschieden in der nächsten Ausgabe, weil da gibt es ja einiges zu beachten. Ist der Shop vertrauenswürdig? Wie bezahle ich am besten sicher? Und ja, gibt noch ein paar andere Fragen. Auch mit der Versand-E-Mail, ja, habe ich wirklich da bestellt, wo mir jetzt gesagt wird, ich habe bestellt und sollte ich da draufklicken oder nicht? Das wollen wir alles in der nächsten Folge besprechen.
0: Ja, dann bleibt ja nur noch die Frage, ob ich dann Spekulatius und Glühwein mitbringen soll beim nächsten Mal.
1: Vielleicht bekommen wir den aber auch hier vom Gastgeber BSI.
0: Okay, gut. Dann, ja, erstmal vielen Dank bis hierhin. Alle Shownotes oder die Shownotes sind voll mit Hinweisen und Links zu dem Gehörten aus dieser Ausgabe.
1: Ja, und nochmal der Hinweis, wo kann man uns hören? Spotify, dieser iTunes und Google. Abonnieren, liken, weitersagen, gerne reinhören, gerne auch Feedback geben. Wir freuen uns und erreichen kann man uns über die BSI-Kanäle auf Facebook, Twitter und YouTube. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, die ist auch schon genutzt worden nach der letzten Folge. Die lautet mail at bsi-für-bürger.de und wir freuen uns sehr auf Ihre Post.
0: Ja, und bis dahin erstmal Tschüss aus dem BSI. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.